0: Słuchasz VideoPodcast, czyli podcastu przeznaczonego dla filmowców pracujących na aparatach. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy też zaawansowanym filmowcem, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Podcastu możesz słuchać na Spotify, iTunes, na YouTubie, gdzie zapraszamy Cię do subskrybowania naszego podcastu. Szukaj nas pod nazwą VideoPodcast. W opisie tego odcinka znajdziesz link do strony internetowej, na której znajdują się notatki, przydatne linki i inne materiały. Ja nazywam się Igor
1: Podgórski. A ja Maciej Mizgier. Zaczynamy. W tym odcinku porozmawiamy sobie, jak nakręcić ślub. W poszczególnych krokach omówimy cały dzień nagrywania. I jako pierwszy jako jako z naszych podpunktów omówimy sobie sprzęt. Czyli co nam będzie potrzebne, aby w ogóle zacząć, aby w ogóle myśleć o tym, aby nagrywać, y, aby nagrywać ślub i wszystkie wydarzenia z nim związane.
0: Dokładnie tak, ten odcinek będzie skierowany głównie do osób, które jeszcze nie mają doświadczenia, albo chcą zacząć, albo dopiero zaczęły, jeszcze nie mają mają doświadczenia, więc tutaj chcielibyśmy się podzielić tym, co my wiemy na ten temat. I mamy nadzieję, że ten odcinek pomoże takim osobom w kontekście doboru sprzętu i tego właśnie, jak zrealizować konkretne ujęcia audio, wideo podczas dnia ślubu. Zaczynamy od sprzętu.
1: O, i najważniejsze oczywiście będzie nam potrzebny aparat. Tutaj nie będziemy podawać konkretnego modelu. Chcielibyśmy się bardziej skupić na parametrze, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o samo urządzenie nagrywające, a jest tym możliwość nagrywania low light, czyli w gorszych warunkach oświetleniowych, aby aparat był w stanie wykrzesać z tego obrazka jak najwięcej, kiedy światła jest już jak najmniej. Dokładnie, bo tym bardziej, że chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że
0: sale weselne nie są oświ- oświetlone zbyt dobrze, dlatego tutaj, jak powiedział Maciej, niech, jakby nie chcemy się skupić na, na tym, żeby podawać konkretny model, dlatego że ten, rynek, że ten rynek bardzo szybko się zmienia, bardzo szybko się rozwija, więc ba- bardziej patrz, patrzcie na to w kontekście doboru konkretnych właściwości. Mhm, właściwości e- aparatu aniżeli mhm.
1: tak, samego, samego sprzętu. Także to jest, to jest jedna z takich bardzo, ale to bardzo kluczowych, kluczowych rzeczy, jeżeli chodzi o sam aparat. Drugą rzeczą, która jest istotna, a również w aparacie, aczkolwiek nie jest do końca potrzebna, są um, dwa sloty na kartę. Um, to jest to bardzo mile widziane. Umy, bardzo umy. mile widziane, dlatego,
0: że nagrywając... Aha, właśnie, bo samo posiadanie dwóch slotów na kartę to jakby nie rozwiązuje tej sprawy, nie? To, ważne to. jest to, żeby aparat miał w ogóle możliwość nagrywania jednocześnie na dwie karty. Jak mhm. jedna nam się uszkodzi z powodu jakiegokolwiek, no to wtedy druga jest dostępna. W sensie ten materiał jest, jest nagrany na tą drugą kartę, no a to jest ważne dlatego, że no, ślub to ślub, nie? Tam tak, sumie... nie, pow- nie
1: powtórzymy niektórych ujęć do kościoła, nie pójdziemy z Farą Młodym raz jeszcze i no dobra, to teraz przysięgajcie, nie? Tak, Aha.
0: więc nagrywanie, nagrywanie jednocześnie na dwie karty, czyli tak naprawdę jednocześnie w, w czasie rzeczywistym tworzymy sobie, tworzymy sobie backup, czyli kopię zapasową naszych nagrań i tutaj albo możemy stosować dwie karty o dokładnie tej samej pojemności typu 64 gb i wtedy po prostu zmieniamy sobie dwie w momencie, kiedy nam się skończą, kiedy się się napełnią, albo możemy stosować jeszcze, jest druga metoda, czyli tą drugą backupową mamy dwa lub cztery razy większą, dzięki temu ją zmieniamy tylko raz na na jakiś czas i na niej mamy cały materiał. Dla, Dla przykładu główna karta ma 64 giga, a zapasowa ma lub i wtedy mhm. po prostu nie myślimy ciągle o zmianie dwóch kart. Ale to już wszystko zależy od tego, kto jak lubi, kto jak tam... Mhm. Kto jak duże ma jaja po prostu. Tak.
1: A otóż to, bo jak, jak karta się zepsuje, a nie mamy zapasu, no to te wielkość tych jaj będzie miała znaczenie. Tutaj jeszcze taka drobna uwaga ode mnie, myślę, że całkiem przydatna rada, to jest to, żeby te karty miały taki, taką samą prędkość zapisu. Z tego względu, że niektóre aparaty, jak wsadzimy dwie karty o różnym różnej prędkości zapisu, po prostu nie będą chciały ze sobą współpracować. Aparat powie, że nie nie będzie nagrywał na tą drugą i i zostajemy tylko z jedną, a karty mają dwie wsadzone. Także to jest też z życia wzięty przypadek, tak się zdarzyło. I i stąd to wiem. Okej, przejdźmy dalej troszeczkę wprost, jeżeli chodzi o o sama para, czyli o obiektywy. Mam tutaj na myśli to, żeby obiektywy były oczywiście jak najjaśniejsze z tego względu, że sale, sale nie są oświetlone w taki sposób, aby Hmm, aby nam umożliwiły nagranie jasnych ujęć. Niejednokrotnie też kościoły, jeżeli mam jakiś tam mały kościół, czy to jest jakiś kościół na wsi, czy, czy nawet w mieście, one są no przeważnie są ciemne, nie są idealnie oświetlone z tego Aha, względu, dokładnie. żeby tam nie wiem, budować sobie klimat tego samego miejsca e, i tak dalej. Także obiektywy też powinny być Jasne,
0: Jasne. tutaj mamy na myśli to, żeby ta wartość przysłony była możliwie jak najmniejsza. Mhm. Teraz mamy na rynku dostępne obiektywy, które mają relatywnie niską cenę, a są bardzo dobre. Bardzo mocno i szczegółowo omówiliśmy ten temat w odcinku o obiektywach, do którego oczywiście was zapraszamy i chodzi głównie o to, żeby to był obiektyw stało-ogniskowy, ponieważ one mają z reguły większą dziurę mhm. i tutaj mówiąc jasne, mamy na myśli 1.4 i 1.8 to w przypadku ślubów jest bardzo pożądana mhm. wartość, bo tak jak mówisz czy samo, we, samo wesele, gdzie ta sala jest bardzo ciemna, albo właśnie się zdarza tak, że sam kościół też jest dość ciemny, więc więc jeżeli chodzi o jasność, to to tak w gwoli sprecyzowania. Mhm. A jeżeli chodzi o ogniskowe, to tutaj łatwiej, wygodniej i bardziej bezpiecznie w kontekście ślubów jest korzystanie z, ob- z obiektywów, które są w miarę szerokie. Tutaj mam na myśli ogniskowe rzędu 24 mm. 35. To są takie dwie bezpieczne ogniskowe. Oczywiście
1: mówiąc, to mam na myśli aparat z pełną klatką. Tak, tutaj tutaj to ogniskowe jest niezwykle istotne jako pierwszy w ogóle obiektyw. Jeżeli jeżeli zaczynamy kręcić lub powiedzmy mamy fundusz tylko i wyłącznie na pierwszy obiektyw, to ja bym wybrał, jeżeli nie mówimy o żadnych zoomach oczywiście, to ja bym wybrał obiektyw właśnie, który jest szeroki, bo z doświadczenia wiem, że niejednokrotnie pokoje potrafią być w domach tak ciasne, a państwo młodzi życzą sobie, żeby na przykład błogosławieństwo było w jakimś tam określonym pokoju, nie wnikajmy dlaczego i tak dalej, a te pokoje po prostu są bardzo malutkie. Ja sam mam doświadczenie w pokoju takim, że miałem 2 cm Sufit od głowy, a ścianami, a jak rozłożyłem ręce, to byłem w stanie dotknąć ściany. I w takim pomieszczeniu, w takim pomieszczeniu robiliśmy, robiliśmy to błogosławieństwo, gdzie trzeba było fotele powynosić, itd. Tak tak tak, jest... Grubsza
0: sprawa, jeżeli chodzi o przeorganizowanie tak naprawdę tak. E, mhm. tego pomieszczenia, trzeba wziąć pod uwagę, że no w Polsce ludzie z reguły żyją w blokach. Niestety, niestety bardzo często są to bloki e, postperowskie, które wszystkie są takie same, mm-hmm, więc mm-hmm. też bardzo łatwo jest sobie przewidzieć, jakie te pomieszczenia mniej więcej, e, jak, jak duże lub jak małe mogą być, jaki jest układ tych mieszkań, bo bardzo często są takie same lub bardzo mocno do siebie zbliżone, ale nawet jeżeli mówimy o, o blokach, które też są nowe, no to też kurczę, no mieszkania Ta, nie są do, mi wiadomo buduje się jak... Teraz
1: to mieszkanie właśnie jest taki trend, żeby duże, nie? właśnie te małe mieszkania.
0: Mhm. Tak jak e, to, to pewnie też wy, wynika z samego rynku, bo, bo no, mieszkania są dość drogie, więc Wiadomo, że im mniejsze, tym, tym tańsze, więc tutaj tak, wzięcie pod uwagę szerokiego obiektywu w kontekście nagrywania nawet już nie myśląc o sali mhm. czy o ślubie, ale właśnie myśląc o ten, krok, o ten krok przed, bo jeżeli mówimy o ślubie, mamy tutaj na myśli cały dzień. Od mhm. rana, odkąd się spotykamy pierwszy raz z młodymi, aż po samą noc, nie? Czyli tak jak mówisz, jeżeli całkowicie wykluczamy z tej rozmowy zmiennoogniskowe szkła, a moim zdaniem jest to w miarę rozsądne w kontekście e, sali tego, że jest ciemno, mm-hmm. no bo jasny obiektyw zmiennoogniskowy, tak jak mówiliśmy to w odcinku m, o no obiektywach, obiekt. to jest około 2,8, a 2,8 to już jest światło, które jest dość ciemne na salę. Tak, tak. Nie? więc. Mało, tak. Y- Taki nasz tip tu jest, żeby to było szerokie i jasne szkło. Lepiej jest na początku moim zdaniem zainwestować w jedno porządne szerokie jasne szkło i na nim pracować i z biegiem czasu sobie po prostu się doposażać w kolejne szkła, które mogą nam pomóc te filmy robić jeszcze lepsze. Czyli taki tip szerokie i jasne szkło, jeżeli nas stać to drugie Pięćdziesiątka mm-hmm. standardowo, standardowo. 50
1: musi wjechać. Tak,
0: tak, bo pięćdziesiątkom jesteśmy w stanie na pełne klatce zrobić naprawdę bardzo ładne e, portretowe m, ujęcia, które e, sprawią, że ten film będzie wyglądał dużo, dużo lepiej. Ale na, m, na sam początek szerokie szkło, czyli jeżeli chodzi o sam sprzęt w kontekście nagrywania, mm-hmm. aparat głównie z dobrą mat- matrycą pod, lo- pod lowlight, czyli jeżeli tutaj te ISO damy, bardzo wysoko, to nie będziemy mieli tego obrazka w szumach. Mm-hmm. E, mile widziane slow motion, o czym nie wspomnieliśmy, ale no, to jest faktycznie. raczej na, tym, na tą chwilę, przynajmniej e, to jest raczej trend, e, który może się zmienić za rok, 2-3-5, i także dlatego mówię, że to jest mile widziane. Jasne, szerokie szkło, e, mile widziane dwa sloty na kartę, nagrywające na dwie karty, e, jeżeli chodzi o tam sprzęt nagrywający, to tyle.
1: I co jeszcze ze sprzętu
0: poza aparatem?
1: No przejdźmy do peryferiów, które, które są jak najbardziej potrzebne i według mnie takim najlepszym na chwilę obecnym peryferium, który może się przydać każdemu filmowcowi ślubnemu, to jest gimbal. Z tego względu, że mamy piękne, gładkie, stabilne ujęcia w ruchu. Czyli możemy sobie podpiąć do tego Aparat i wykonać, wykonać całą robotę, no tak naprawdę tym całym urządzeniem. Jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy solo operatorem na, na weselu i chcemy mieć jak najlepsze ujęcia, wszystkie ujęcia, żeby były stabilne, no to właśnie gimbal i. I możemy, sobie, I możemy sobie działać. To jest raz, dwa, bardzo, łatwa, bardzo łatwo jest się przemieszczać z gimbalem. Nie musimy rozstawiać, ani nic tylko trzymamy w ręku. Przeskakujemy z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C. I, I tutaj trzymając wszystko, się tego, co prawda? powiedzieliśmy
0: przed chwilą, jeżeli mamy aparat, jedno dobre szkło yy, i gimbal, mhm. to tak naprawdę na tym, yy, na tym zestawie jesteśmy zrobić w stanie cały ślub mhm. od, yy, od rana do nocy. Jeżeli nasz aparat nagrywa w 4K, tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, jeżeli nagrywamy na jednym szkle przez cały dzień, jest to, żeby to robić w 4K, wypuścić materiał w Full HD i wtedy jesteśmy w stanie w tej postprodukcji sobie robić kropa, czyli zbliżać mhm. bezstratnie,
1: co też nam pozwoli jakby wykorzystać to jedno szkło na maksa, nie? Na maksa. To prawda. Ok, skoro mamy omówiony ten gimbal, to jeszcze jednym z takich istotnych elementów tej stabilizacji jest również statyw. Chociażby po to, że jeżeli mamy dwie puszki, dwa aparaty i chcemy, chcemy nagrywać z dwóch różnych kątów tutaj szerzej, tutaj wężej, to możemy postawić po prostu na statyw aparat, włączyć rekord, nam się nagrywa, a samemu robimy wszystko inne przy pomocy, przy pomocy gimbala. Także tutaj pod tym kątem statyw jest naprawdę bardzo fajny, taka rada jest całkiem, całkiem mi się wydaje dobrze pożądane, aby statyw był ustawiony podczas kazania na księdza, na węższym szkle, a my na gimbalu, czy też jakimkolwiek innym urządzeniu stabilizującym, czy to z ręki, czy jakkolwiek sobie to chcemy, czy monopod, na młodych po prostu. I całe, całe to kazanie jesteśmy w stanie nagrać i no, mieć to fajnie nagrane. Także pod tym kątem jest jak najbardziej ok. A więc trzymając się jeszcze konwencji, jeżeli chodzi o sprzęt ułatwiający nam nagrywanie, to też należy wspomnieć o audiorekorderze, który no jest niezbędny, ażeby, ażeby nagrać, nagrać dźwięk, no bo wiadomo film, film to w połowie, w połowie jest też dźwięk.
0: I tutaj mamy na myśli urządzenie niezależne od aparatu, czyli zupełnie osobny audiorekorder. I w kolejnych etapach tej tej rozmowy też przejdziemy do punktu, w którym powiemy jak nagrać dobre audio w kościele podczas samej mszy, a następnie jak nagrać dobre audio podczas wesela, więc tutaj możemy przejść do kolejnego punktu, który mamy zakwalifikowany do naszego sprzętu, ale to nie jest sprzęt stricte i tu chodzi po prostu o nasz ubiór.
1: Tak, musimy pamiętać o tym, że, że jest to wesele, no można powiedzieć że taka sytuacja formalna, impreza, impreza formalna i tutaj nie wypada, żebyśmy przyszli w dresie i jakiejś koszulce i do tego ubrali adidasy, dlatego też tutaj naszą dobrą radą jest, aby się ubrać po prostu schludnie, niech to będzie koszula, nie muszą być spodnie na kantel, niech to będą, nie wiem, dżinsy czarne, jak, jak, jakkolwiek i... Żeby ten ubiór był jak najbardziej spójny i nie odbiegał odbiegał od konwencji całego całego ślubu. Z tego względu, że nie dość, że będziemy na sobie skupiali wzrok, to jeszcze będzie będzie widać, że nieprofesjonalnie podchodzimy i nie traktujemy tego poważnie, tego co robimy. Czyli próbujemy, próbujemy, a raczej nagrywamy nagrywamy ten film ślubny.
0: A śluby mają to do siebie, że stosunkowo łatwo jest zdobyć kolejnych klientów, robiąc dobrą robotę na danym ślubie. Ponieważ trzeba brać pod uwagę, że na ślubie jest przyjmijmy na takiej normalnej wielkości ślubie, jest kolejnych 80 potencjalnych klientów na nasze usługi. Więc jeżeli my jako osoba reprezentująca swoją firmę wypadniemy na takim ślubie bardzo dobrze, W kontekście tego właśnie, jak wyglądamy, jak się się zachowujemy, tutaj nawet można wspomnieć o piciu, alkoholu i tak dalej, bo są osoby, które które to robią, my tutaj raczej jesteśmy z Maciejem bardziej na nie, a raczej bardzo na nie, więc to jak się będziemy prezentować w dniu takiego ślubu, może nam w konsekwencji przynieść nowych klientów i ze ślubu na ślub taka maszynka może nam się nam się rozpędzić. Mm-hmm. Jeżeli naszym planem jest pracować w branży ślubnej przez cały czas lub, przed kilka, lub przez kilka najbliższych lat, to jest mega ważne, żeby dobrze się prezentować, bo po prostu tanim kosztem zdobędziemy nowych klientów i nasza firma po prostu będzie działać.
1: Tak, także tutaj ten ubiór jest niezwykle istotny, jak i nasze zachowanie, profesjonalizm, pewność siebie, bo tutaj też bym to to, to mógł dorzucić do tego całego setupu wizerunkowego, jeżeli chodzi o wedding filmmakera, a jeżeli chodzi o rzeczy namacalne, istotne są również kable do rekordera. Um, z tego względu, że przydadzą nam się później one omówimy to w kolejnych, w kolejnych podpunktach aczkolwiek są one wyposażeniem dlatego tutaj tylko nadmienię, że kable do rekordera jak najbardziej jak najbardziej są wymagane czy to są od mikrofonu czy jakieś prze, prze, przeróżnego rodzaju przejściówki um, no także tak I ja tym... jeszcze na, se- na, ma- mhm.
0: na malutką sekundę wrócę do e, pewności siebie o której wspomniałeś bo to jest rzecz o której wcześniej e, nie pomyślałem ale masz rację, że Myślę, że to ma gigantyczny wpływ, jak jak jesteśmy w stanie potem się sprzedać. Dlatego, że jeżeli mamy pozę osoby, która wie co robi i to widać, to jest traktowana w zupełnie inny sposób przez gości, którzy tak jak mówiłem mogą być naszymi potencjalnymi klientami lub znają kogoś, kto bierze ślub i mogą nas śmiało polecić właśnie jest to, jak się się my zachowujemy. Jeżeli będzie po nas widać, że nie za bardzo wiemy, co robimy, mieszamy się, biegamy co chwilę w kółko i tak dalej, no to to może bardzo źle wyglądać w w oczach tych gości. I nawet my z Maciejem jak kilka razy robiliśmy ślub, wspólnie się spotkaliśmy z sytuacją, że podczas jeszcze trwania tego dnia ktoś do nas podszedł i mówił, że robimy dobrą robotę, mimo że tak naprawdę nic jeszcze nie widział, nie? Tak, Efektu tak, ale, sam, pracy. ale właśnie
1: samym sobą, tak jak mówisz, prezentowaliśmy pełen profesjonalizm, podchodziliśmy do tego, jak należy, wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić, nasz sprzęt nie był naszą przeszkodą ani ograniczeniem, tylko przedłużeniem tej przysłowiowej ręki i, i to daje jednak odczucie, odczucie takiego zaufania, że ten klient wie, że zrobił dobrze, że nas wybrał, a goście, którzy widzą nas w cudzysłowie w akcji, wiedzą też, że jeżeli oni by chcieli brać ślub, no to jak najbardziej mogą, mogą przyjść do nas, podać rękę. Nie muszą podać, dalej tak, szukać. Tak, i powie- powiedzieć. Ja ostatnio właśnie miałem takie spotkamy, że miałem, miałem spotkanie właśnie z takimi klientami, którzy na ślubie kogoś innego już mają zabukowany termin u mnie. Podeszli i mówią, że czekamy właśnie, czekamy właśnie na, na was, na ciebie. Nie? Tak na swoim ślubie. Także to też było jak najbardziej spoko. Nie? Tak, więc
0: Patrząc na na siebie, na swoją pracę musimy patrzeć też na aspekty psychologiczne, jak zwał tak zwał, ale to po prostu daje efekt. I teraz tak jak mówiłeś przed chwilką o kablach do rekordera, mamy dwa bardzo ważne punkty, które zwróciliśmy uwagę na to, że na grupach na Facebooku pada bardzo, bardzo wiele pytań jak nagrałeś dobry dźwięk podczas ślubu, podczas e, wesela. Mhm. E, więc tutaj poruszymy sobie te dwa tematy. Czyli zaczynamy od tego, co wiadomo jest jako, pie- jako pierwsze, czyli ślub. Jak nagrać dobre audio w kościele. kościele.
1: Um, jeżeli tutaj chodzi o, o nagranie audio w kościele, taką podstawową radą jest to tak, zaopatrzmy się w jakikolwiek mikrofon, w jakikolwiek. No najlepiej dobrej jakości, aczkolwiek nie, nie wiadomo, jaki jest budżet na sam początek. Mikrofon krawatowy. Może to być zwykły mikrofon krawatowy Wpinany do, do naszego smartfona Który później przekazujemy Panu młodemu Bo to jest dosyć istotne Żebyśmy podpięli pana młodego Bo jeżeli chodzi o pannę młodą No to nierzadko, nierzadko jest tak Że nie ma w jaki sposób tego wpiąć Bo te sukienki, sukienki nie są w żaden sposób przystosowane Żeby cokolwiek w sobie przynosiły Nie mają kieszeni itd. itd. A o pana młodego w marynarce Jesteśmy w stanie wrzucić Czy ten smartfon, czy ten rejestrator Bo w zależności od tego na czym chcemy nagrywać Czy to jest rejestrator, czy to jest smartfon, możemy podpiąć pana młodego, mikrofon krawatowy i sprawę dźwięku, przysięgi nawet mamy mamy załatwioną.
0: To jest fajna rada, dlatego że mikrofon krawatowy jesteśmy w stanie schować pod krawat lub gdzieś tam za jakąś część tego ubioru dzięki czemu go nie będzie widać. Mm-hmm, a mm-hmm. druga sprawa jest taka, mikrofony krawatowe są mikrofonami pojemnościowymi do, Dookólnym, dookólnymi. Czyli zbierają tak, dźwięk. czyli zbierają cały dźwięk. Czyli nawet jeżeli pan młody stoi vis a panny młodej i ona coś mówi, to też będzie ją słychać. Też ten dźwięk zostanie zebrany na, na ten mikrofon. Więc tutaj ten problem, tak jak mówisz, jest po prostu załatwiony.
1: Tak, także tutaj, tutaj ten mikrofon krawatowy, a drugą, drugą opcją zawsze stosuje się dwie, w sumie może nawet trzy i cztery, jak tam kto chce, ale myślę, że te dwie to są takie podstawowe i skupmy się, żeby na pewno one były, czyli druga opcja to jest po prostu rekorder przykręcony do statywu oświetleniowego i podstawiony pod głośnik. W kościele również, nie? Czyli na początku musimy się na pewno, i to jest jest niezwykle istotna sprawa, upewnijmy się, że te głośniki, pod które zamierzamy podstawić ten rekorder, czy one działają. Bo niejednokrotnie jest tak, że postawimy rekorder w jakimś tam starszym kościele, myślimy, że sobie działa pod tym głośnikiem, ceremonia się zaczyna, podchodzimy do głośnika i nic z niego się nie wydobywa. I nagle wielka panika, konsternacja, co teraz robimy, gdzie są jakieś głośniki, które działają, no w czasie, w czasie mszy nie, zap- nie podejdziemy do księdza i nie zapytamy, słuchaj stary, gdzie działają te głośniki, nie? bo nam tego nie powie. także przed, przed jakimkolwiek e, rozpoczęciem nagrywania w kościele, czy to no całego tego ślubu, to, to, to warto jest zapytać, zapytać, który głośnik działa i wtedy po ten głośnik się ustawiamy i mamy jak gdyby dwa niezależne źródła, źródła dźwięku, które nam nagrywają i no możemy mieć pewność, że na pewno to będzie, no na pewno będzie się nadawać, na pewno ten dźwięk będzie, będzie ujęty. Tak, tak to bo są... każdy
0: audiorejestrator ma e, swój mikrofon lub mikrofony, mm-hmm. e, w zależności czy nagrywa sama mono czy stereo, więc też tutaj do audiorejestratora nie potrzebujemy dodatkowych mikrofonów, mhm. bo on ma sam sobie je wbudowane.
1: I jeszcze takim protypem tutaj, który zamierzamy wam, wam sprzedać, jest to, a mieć jakąś aplikację do nagrywania na telefon, bo te nagrywające aplikacje, które są natywnie zainstalowane w telefonie nie są zbyt dobrej jakości. One nie pobierają tego dźwięku dobrze albo po prostu nie jesteśmy w stanie ustawić tam wszystkiego co chcemy. Może nam jakoś dzielić pliki albo nagrywać tylko 30 minut Raczej, raczej ja bym radził, żeby zaopatrzyć się w jakąś aplikację na smartfon. A po co? A po to, a że niejednokrotnie jest tak, że para młoda wynajmuje jeszcze kogoś dodatkowego, jeżeli chodzi o oprawę muzyczną do kościoła, czy to jest jakiś dodatkowy śpiewak, czy to jest jakiś może chórek, czy to są jakieś może skrzypce, ktokolwiek, czy nawet wujek z gitarą występuje w kościele również, ma performance swój i oni mogą mieć swój głośniczek, który nie jest nigdzie wpięty a parze młodej na pewno będzie zależało, żeby ten dźwięk się pojawił, no bo jeżeli oni chcieli, jeżeli wynajęli tą dodatkową osobę dla tej oprawy muzycznej w kościele, no to oni chcą jednak, żeby ten dźwięk gdzieś był ujęty, a my tego dźwięku nie będziemy mieli, jeżeli go sobie nie nagramy, a jeżeli on będzie bezpośrednio zebrany przez, nie wiem, rejestrator, który stoi pod głośnikiem i dźwięk nie będzie zbyt dobrej jakości, prawda, Będzie, będzie z oddali i ta jakość tego audio będzie całkowicie niewykorzystywalna. Dlatego też <śmiech> taka rada jest dobra, żeby jakiś tam dodatkowy, dodatkową aplikację na telefon mieć, żeby móc sobie nagrać tą dźwięk. Bo wystarczy, że podróżymy naszego prywatnego smartfona pod to. Nagramy i jest wszystko OK. Tak, zaraz będziemy ogólnie omawiać jeszcze kwestie
0: ustaleń e, naszych jako filmowca z parą z młodą. Co chcą, czego nie chcą, tak dalej i tak dalej. Więc też Warto takich ludziach, którzy będą grać, czy cokolwiek innego robić na ślubie, wiedzieć oczywiście wcześniej, żeby być przygotowanym, ale każdy z nas ma smartfona, którego nosi gdzieś tam przy sobie, więc więc po prostu dobrze takie coś mieć. I teraz jeszcze chcielibyśmy omówić temat nagrywania audio podczas wesela. Bo to też nie jest temat oczywisty, bo nagranie muzyki na mikrofon wbudowany w aparat lub nawet w jakiś mikrofon podłączony do aparatu nigdy nie da takiego efektu jak na przykład
1: nagranie bezpośrednio z miksera. Tak, kiedy już docieramy docieramy na salę ślubną, tam przeważnie jest to już rozstawiona albo orkiestra, albo DJ, podchodzimy się oczywiście, witamy, przedstawiamy, żeby żeby było tak oficjalnie fajnie nam razem współpracować. Ja przeważnie przychodzę jakoś tam na ty, przedstawiam się i jest wszystko ok. I wtedy też pytam się, czy jest możliwość podpięcia się do nich, do miksera moim rekorderem. I oni mi tam mówią, że na przykład jest potrzebne takie wejście lub lub też inne, dlatego też wcześniej wspomniałem o tych kablach, że są one niezwykle istotne, bo różne są miksery, oni mają różne wyjścia, a nasz nasz rekorder mnie na to tylko i wyłącznie ma jacka 3,5 mm. I trzeba przeróżnego rodzaju mieć przejściówki. Um, także w nie się na pewno musimy zaopatrzyć, czy to będą mikselery, czy to będą podwójne jacki większe, czy to będą zwykłe czyncze, i tak dalej, tak dalej. Naprawdę musimy się to wszystko zaopatrzyć, ażebyśmy mogli mieć najlepszej jakości dźwięk zgrany. I też tutaj warto też zapytać, jeżeli jest to orkiestra. Oni mają podróżne instrumenty, różne, różne urządzenia, nie wiem, miksery, czy jak to się tam nazywasz, tak nie jestem specjalistą, żeby powiedzieć, i niejednokrotnie jest tak, że z głównego miksera na przykład mamy tylko i wyłącznie dźwięk z mikrofonu od wokalisty i na przykład od gitarzysty, a każde inne z instrumentów ma swój jakiś tam przetwornik i idzie... I nie będzie się nam nagrywać ten dźwięk, czyli na przykład perkusja nie będzie nagrana, bo ona idzie przez co innego, albo e, jakieś inne urządzenie, nie będzie trąbka, czy, czy saksofon nie będzie nagrany, bo ona również idzie przez przez coś innego. Także warto o nich zapytać, czy mają tą sumę e, tych, wszystkich, tych wszystkich urządzeń na kablu, żeby to mogło wyjść. Nie? także Im więcej ustalicie też z orkiestrą no to na pewno będzie lepiej, lepiej dla efektu końcowego. No chyba, że to jest DJ, to wiadomo, że u DJ-a idzie wszystko z jednego, no bo on tam nie ma nie ma jak gdyby możliwości, chyba że na czymś gra dodatkowo, ale ja jeszcze się w sumie nie spotkałem z czymś takim. Także to jest, to jest, no w taki sposób się to robi, nie? Tak, czyli w dużym
0: skrócie całkowicie sobie wybić z głowy nagrywanie audio z głośników, czy bezpośrednio na swój sprzęt z tego, co gra, tylko się po prostu podpiąć pod sprzęt. Tak, najprostsza najprostsza i najpewniejsza sprawa to jest właśnie podpięcie się pod pod, pod ekipę. Wtedy mamy mamy audio świetnej jakości. No i to w sumie tyle. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że może się takie coś zdarzyć, to się zdarza bardzo rzadko, ale może się takie coś zdarzyć, że ekipa grająca, czy to DJ, czy to zespół, mają na tyle zaawansowany i dobry sprzęt, że na przykład wystarczy podpiąć po USB sam dysk i on po prostu zgrywa nam, e, zgrywa nam już pliki.
1: Tak, spotkałem się z tym w sumie raz, że, że DJ właśnie powiedział, że o, tutaj wystarczy, że się wy tego pendrive'a sobie wsadzicie i, jest I się wszystko, wszystko okay i mm-hmm. pol pójdzie. Nie?
0: To już w ogóle jest, jest sztosik, ale no niestety to jest jeszcze spotykane no niezbyt często. No pewnie to wynika z kosztów czy z tego, że ktoś kupił wiele lat temu sobie sprzęt, który cały czas dobrze działa a nie ma sensu po prostu wydawać jeszcze raz kasę, żeby sobie przejść na, coś, na tą nagrywarkę. Tak, na...
1: bo dla nich to jest, to jest może być zupełnie niepotrzebne.
0: Problemy. No dokładnie, dokładnie. E, więc zawsze też gdzieś tam można mieć przy sobie jakiś, e, jakiś pendrive, to też jest dobra rzecz, bo e, no możemy się spotkać z czymś, z czymś takim. Czyli wiemy już tak nagrywać audio w kościele, e, wiemy jak nagrywać audio podczas wesela, e, ale też jest wiele rzeczy, które powinniśmy wiedzieć jeszcze przed dniem ślubu. No bo żeby nas nic, nic, nie, nic, nie, nic nie zaskoczyło, żebyśmy mogli się doposażyć, jeżeli trzeba, żebyśmy mogli na przykład pożyczyć sobie sprzęt od kogoś, jeżeli trzeba lub wiedzieć kogo nagrać, kogo nie nagrywać,
1: bo też takie coś się zdarza. E, więc w, d- w dużym skrócie mówisz, co powinniśmy ustalić z parą młodą przed, przed, przed ich dniem. Dokładnie tak. A... Okej, okay, czyli, mm, czyli tutaj byśmy się skupili po prostu na dograniu z nimi wszystkich szczegółów, tak? Czyli kto kto lub co by oni chcieli, żeby się znalazło na filmie? Czyli te najważniejsze osoby zapytać, czy, czy chcemy, żeby jakaś tam babcia była, czy chcemy, żeby rodzice na pewno byli, no rodzice no na pewno by chcieli, żeby byli i sami oni. A, czy oni są raczej, te, raczej takimi ludźmi, którzy przed obiektywem nie uciekają, czy też może... Bardzo by też tego chcieli i tak samo z rodzeństwem, czy posiadają oni rodzeństwo, jeżeli tak, no to kto to jest, imiona, kto będzie świadkiem, jak ten świadek wygląda, czy, czy żebyśmy, no wszystkie te elementy, które są nam potrzebne po to, ażeby nagrać i uwiecznić te osoby, które oni chcą, a także może miejsca na którym im zależy, bo na przykład mają, nie wiem, u siebie, u siebie jakąś salę, na którą pierwszy raz się ktoś widział albo rodzice mieli ślub i tak dalej, i tak dalej i chcą jak najwięcej szczegółów w tej sali, także te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy musimy, musimy ustalić z, z parą młodą no, przed weselem. tak? Ja tutaj czyli... podam bardzo taki życiowy
0: przykład, który mnie spotkał, jak dwa lata temu robiłem ślub, to dostałem już po oddaniu filmu pytanie od pary młodej, czy jest więcej ujęć, gdzie jest ich syn. A. I to był moment, w którym ja się dowiedziałem, że mają syna i że on tam był. Dlatego, że to, jest para, to była para młoda, która brała ślub wiele, wiele lat po tym, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu byli w związku wiele lat mhm. i brali ślub z opóźnieniem, z jakichś tam mhm. swoich prywatnych względów mieli dwójkę dzieci, które są w wieku, wtedy były, w wieku już takim zaawansowanym. Na zasadzie ten mały miał jakieś, nie wiem, 7 czy 8 lat. Wiek zaawansowany 7 lat. No bo pary młody przeważnie tak, jak mają dzieci nie mają albo wcale, bobasy, albo, albo tak. są bardzo małe. Dlatego Aha. właśnie też takim e, triggerem do tego, żeby wziąć ślub bardzo często jest właśnie to, że już jest dzieciaczek, że on tak. tam ma
1: pół roku, czy rok i wtedy się już ślub, wypadało, nie ślub. Już by wypadało, mama lekko naciska, Tak, tata tutaj właśnie ogóle... była
0: sytuacja, że ten mały naprawdę miał, ta mała miała chyba, ich córka miała tam chyba 4 czy 5 lat, miał e, 7 czy 8 i ja nie wiedziałem w ogóle, że to dziecko to jest ich syn. Tak, no i... i właśnie się skończyło tak, że
1: miałem go chyba na dwóch ujęciach, nie? O, także tu jest, tu jest, no, zróbcie sobie jakąś, nie wiem, checklistę, o co zapytać parę młodą, czy oni na pewno mają te dzieci, czy, czy nie mają tych dzieci, czy, czy chcą coś nagrać, bo to nie jest taka sytuacja, że wszyscy są schematyczni, że jak biorę ślub, to dopiero później planuje to dziecko. No, no nie jest tak, tak? W dzisiejszym świecie na pewno nie jest w ten sposób, że tam ktoś nie może mieć dziecka przed, przed wzięciem ślubu, także to jest taka istotna, istotna kwestia. A
0: klient ślubny jest klientem bardzo specyficznym, klientem bardzo trudnym, bo można dać z siebie 120%, zrobić świetny, przepiękny film, tak dalej, tak dalej, ale wystarczy, że nie nagramy cioci, która przyleciała specjalnie na ten ślub ze ze Stanów, z Chicago, no i potem i tak mimo wszystko, że dałeś produkt, który jest mega dobrze wykonany,
1: to i tak oni będą źli. Więc ja uważam, że w branży ślubnej nie ma głupich pytań, po prostu. Tak, to jest właśnie taka kwestia, o której dobrze Igor powiedziałeś, to jest to, że w tym dniu dla nich najważniejsze jest co zostanie nagrane. Nie zapominajmy, że to jest reportaż, swojego rodzaju dokument, I uwiecznienie ludzi, którzy tam jest, jest mocnym priorytetem dla pary młodej. Tak. I kolejną rzeczą, która może
0: się wydawać na pierwszy rzut ucha dziwną, jest to, żeby zapytać młodą parę wprost, jakiego są wyznania i w jaki sposób będzie przebiegał dany ślub. Ponieważ jesteśmy w Polsce mocno przyzwyczajeni do tego, że jest to ślub katolicki, chrześcijański, więc wiemy mniej więcej, jak on działa. Tak, a tutaj przy, Bo przyrodzi... nawet jeżeli ktoś nie wierzy, no to ludzie w naszym wieku naszego pokolenia mimowolnie mieli chrzest, mieli mm-hmm. komunię, chodzili na religię. Wiedzą po prostu jak to działa. Ale w przypadku kiedy okazuje się, że para młoda jest wyznania prawosławnego, czy jakiegokolwiek Innego? Ten, cokolwiek. Mhm. Dokładnie. No to wtedy może się okazać, że jednak ta
1: ceremonia przebiega w zupełnie inny sposób niż... Tak, i my przyszło. możemy na to w ogóle nie być gotowi, no bo para młoda była, pogadaliśmy sobie, powiedzieli gdzieś powiedzieli adres, no nikt nie zna przecież adresu wszystkich kościołów w, w swoim mieście, Takie. albo jeszcze jak jesteśmy na wyjeździe, to już tym bardziej. No, przyklepaliśmy, wszystko fajnie, wszystko zostaje spisane, a jedziemy do pary młodej i już na początku już jest inaczej niż zawsze, bo no... Nie wiem dokładnie, jak ja jeszcze się nie spotkałem z takim ślubem, dlatego też to nie będę próbował wymyślać, czy jest no błogosławie. A, a
0: jesteś osobą, która, która robi śluby, trzy, trzy sezony, czy cztery? Tak, trzy no to to mimo wszystko już, już? doświadczenie jakieś masz. Nie? Jednak tych ślubów tak. masz, mm-hmm. e, przyjmijmy, że zrobiłeś ich 25 na rok, no mm-hmm. to już masz ich no 75 ślubów. Tak. No to kurczę, nie? Jeszcze a widzisz, się spotkanie. dokładnie. A gdyby teraz do ciebie przyszedł taki e, klient i z przyzwyczajenia byś się nie spytał i tak dalej. No po prostu schematem by... bym pojechał. Wszystko dokładnie. tak,
1: wszystko jest pięknie, fajnie. Umawiamy się, przyjeżdżam do domu. Może nie być błogosławieństwa. No dobra, no może nie być tego błogosławieństwa, może go nie chcieli. I nagle podjeżdżamy pod kościół. A tu nie stoi nasz zwykły kościół, tylko na przykład stoi cerkiew i nagle bum. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy, jak ta ceremonia przebiega. Czy to jest w ten sposób, czy te śluby w ogóle, jak one się tam odbywają. I co wtedy? Szybki telefon i Google. Dlatego też dobrze jest się, no w obecnych czasach dobrze jest się po prostu zapytać, jakiego są wyznania, wszystko spisać, abyśmy mogli się, no w najnormalniejszym świecie przygotować, przygotować do tego, jak ta ceremonia przebiega. Czy mamy tak, czy mamy inaczej? Bo też może się okazać, że nawet to nie będzie już
0: odwracając tą, sy- tą sytuację o 180 stopni, może się okazać, że to nawet nie będzie tradycyjny ślub, czyli mm-hmm. nawet nie będzie tam roli kościoła. Ponieważ no, ja nie zrobiłem zbyt wiele ślubów w swoim życiu, ale miałem na tyle szczęścia, moim zdaniem. O, mam pewien przypadek, który zaraz opowiem. Że ja robiłem śluby niekościelne. Mm-hmm. Robiłem śluby, które były cywilne tylko z ceremonią w mm, ogrodzie. Tak, Ty i... robiłeś też ostatnio, który był na plaży.
1: Aha, aha, Więc aha. też
0: co so tą, jeżeli o to nie spytamy, znaczy no, pary młode przeważnie się chwalą tym, nie? Mhm. bo robimy ślub na, na plaży i w, w ogóle takie. jest ekstra, nie? No ale przyjmijmy, że jest jakaś para, która tego nie powie, bo zapomni, bo coś tam, bo coś tam. Mhm. No i wtedy też musimy być e, przy, przygotowani w miarę na to, że skoro mamy już obcykane, że audio w kościele się nagrywa tak, tak i tak, a tu nagle jest pla- plaża, jest I... morze, jest molo, no to jak te audy teraz grać, nie? Tam że przecież jest taki wiatr,
1: tak. a, więc tych, Zaczynają się tych
0: scenariuszy może być naprawdę bardzo dużo, więc tutaj warto pytać, rozmawiać, pytać wprost, bo bardziej wtedy wyjdziemy na, na profesjonalistę, będziemy lepiej przygotowani, nie zawiedziemy tej pary, bo też żyjemy w takich czasach, że bardzo często z tą parą się nawiązuje relację taką... No ja się spotykam z tym, że bardzo często potem ktoś gdzieś jeszcze idzie na piwo z tą parą, mm-hmm, mm-hmm. że się znają, że tam mają się w znajomych na fejsie i gdzieś tam tak dalej, że ta Re,
1: ta relacja bardzo często się nie kończy tylko na tym, że jest to ślub. E... No tak, umówmy się, no, klient, klient ślubny, który, który przychodzi do nas i chce te wesele, czy te chce zdjęcia, cokolwiek innego, no, to nie jest taki standardowy klient, że robisz robisz dla niego, dajmy na to filmie o sobie zapominacie, to rodzi się pewne, nie wiem czy więź to jest dobre słowo, ale rodzi się pewna taka koneksja między, właśnie między nami, filmowcami, a tą tą parą młodą. Jako
0: osoba, która mimo wszystko im sprzedaje usługę, brałeś czynny udział w dniu, który jest dla nich mega ważny. Oni wpuszczają
1: cię do swojego swojego życia tak naprawdę. Mówią podczas emocji naprawdę, podczas przygotowań. Są no jest wulkan, kocioł wręcz tych emocji, które niejednokrotnie właśnie wykipi. Oni mówią o tobie, o takich rzeczach, których normalnemu człowiekowi nie mówią i dlatego tak. później ciebie traktują jako takiego swojego powiernika tych wszystkich prawd i osobę jak gdyby wspierającą ich podczas tego tego dnia, kiedy oni idą do tej przysięgi albo, albo są już po kościele i mówią, że no było fajnie, dzięki, dzięki, że tacy byliście, a nie, a nie inni, że podtrzymywaliście, że próbowaliście rozweselić, i tak dalej. Także tutaj nasza rola nie ogranicza się tylko i powinniśmy o tym wiedzieć i myśleć o tym, że nasza rola nie ogranicza się tylko i wyłącznie nagrodzenia tego filmu, ale też do tego, żeby być, no być z nimi. I ten przykład, który chciałem tutaj powiedzieć, to jest ślub humanistyczny, kiedy pojechaliśmy do Berlina w pierwszym naszym sezonie i nigdy wcześniej się z tym nie spotykaliśmy, nie spotkaliśmy naszą ekipą. I był normalny ślub, ślub cywilny w urzędzie, wszystko pięknie, fajnie i już jedziemy sobie na salę i patrzymy, obok sali stoi biały namiot. Ten biały namiot jest wypełniony ludźmi. Jest jakiś taki ołtarzyk, a ta nasza para młoda jeszcze nie przyjechała, bo oczywiście zawsze zawsze staramy się być wcześniej przed parą młodą. I ja sobie pierwsze, co pomyślałem, no dobra, ktoś ma tu sobie inny ślub. Nasza sala jest tam, tu jest biały namiot, tu ktoś ma sobie ślub. Przyjeżdża i zaczęliśmy już w ogóle ogrywać sobie salę, wszystko pięknie, fajnie, ja tak lukam przez okno, no przyjechała para młoda. Tak przyjechała, mija minuta, dwie, trzy, no nie wchodzą, co się dzieje, a oni pod tym ołtarzykiem stoją w tym, w tym białym namiocie z tymi wszystkimi ludźmi. Mówią ooo, wołam całą resztę, lecimy tam, ustawiamy się i się właśnie okazało, pierwszy raz byliśmy na ślubie humanistycznym, czyli po ceremonii oficjalnej, państwowej, młodzi mieli swój taki no, przemówiony ślub w drugim miejscu. I nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, ślubu tam na dobrą sprawę udzielała bodaj chyba jakaś znajoma rodziny, która po prostu wyczytywała, skąd oni się znają, jak się poznali i tak dalej, i tak dalej, no naprawdę scena, mnóstwo, ale to po prostu mnóstwo emocji tam zostało uwiecznionych, no ale spotkaliśmy się z tym pierwszy raz spotkaliśmy się pierwszy raz, nie ustawiliśmy dźwięku odpowiednio i tak dalej, mieliśmy nagrywane tylko i wyłącznie z puszek dźwięk. Jeszcze wtedy pamiętam, że latałem z mikrofonem na na aparacie, także no jeszcze to audio było było nie najgorszej jakości. I to jest świetny przykład też na to, że jeżeli
0: robimy dla pary młodej, która jest obcokrajowcami, którzy są obcokrajowcami, to ten ślub może wyglądać w kompletnie inny sposób. Nawet jeżeli są tego samego Wyznania, co większość klientów, to i tak może to się prezentować w zupełnie inny sposób, ponieważ w danym miejscu jest inna kultura, tradycja, itd. Tak dalej, tak dalej. I idealnym przykładem jest też to, jak my też wspólnie kilka lat temu robiliśmy w Austrii ślub. W Austrii ślub tak. Robiliśmy ślub w Austrii i to była para austriacka. I ten ślub wyglądał kompletnie inaczej niż u nas. Tutaj już jakby nie będziemy się rozwodzić nad tym jak, ale był kompletnie inny. Więc te ustalenia z parą, zapytanie jak u was wygląda ślub, lub po prostu jak będzie wyglądał wasz ten konkretny ślub, moim zdaniem jest to mega ważne. A wszystko to, o czym mówiliśmy, wszystkie te ustalenia po prostu jest bardzo rozsądnie spisać. I tutaj Kończąc ten temat ustaleń właśnie dochodzę do tego punktu, w którym podpisanie umowy też jest mega ważne, ponieważ umowa chroni nas właśnie przed tym, żeby potem uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z tym, jak już już oddamy ten film i się okaże, że czegoś tam nie ma lub coś jeszcze go
1: być nie miało i tak dalej, tak dalej. No. Tak, no najkrócej powiedzieć, że umowa, umowa nie, tylko, nie tylko działa na korzyść jak gdyby tego klienta, z którym podpisujemy ją, ale też jest naszym zabezpieczeniem, bo w umowie jasno określimy co będziemy robić, od której godziny będziemy robić, do której godziny będziemy robić, co nagramy, kogo nagramy, kiedy nagramy, jak nagramy, gdzie nagramy i wszystko jest spisane, wszystko jest podpisane przez obie strony i w razie czego, jeżeli miałoby być jakieś zażalenia, później reklamacje w cudzysłowie, czy jakkolwiek to nazwać, oczywiście nie dopuszczamy do takiej sytuacji, aczkolwiek może się coś takiego wydarzyć, to wtedy jasno jesteśmy w stanie pokazać słuchaj, w umowie były były nasze ustalenia wszystko zostało no, napisane spisane zgodziliśmy się podpisaliśmy to no słuchaj, no, no, nie zrobiliśmy tego w ten sposób który ty teraz od nas oczekujesz bo robimy tak i tak też to zostało zaplanowane a to zaplanowane, było ustalone też to że nie jest... w
0: trakcie trwania dnia ślubu ty wpadłeś na pomysł a może jeszcze
1: skoczymy z Bungie. Zróbmy... whatever
0: nie no tak albo nawet zróbmy kilka ujęć z drona którego my nie mamy przy sobie bo w ogóle tak to nie było mhm. ustalone, albo jednak po oczepinach mamy jeszcze atrakcję o drugiej w, w nocy, czy tam o którejś, która Przykład jest z życia. tak super, że chcielibyśmy, żeby tam była, no to nawet jeżeli chodzi o to, że my, nawet nie mam na myśli tego, że my nie zrobimy tego, bo to nie było ustalone, ale umowa jest naszym fundamentem pod negocjacje, typu ok, byliśmy umówieni, że po oczepinach się zwijamy, ale jeżeli chcecie, żeby to było ponad to, co mhm. jest spisane, no to jasne, my to możemy zrobić, ale stówę, 2, 3, 5 w górę, bo tak, to jest nasz czas, dodać, to jest prawda? nasze zdrowie, to jest nasz sprzęt, który się zużywa z każdą chwilą, kiedy mhm. się wciska przycisk rec i tak dalej. Więc y, trzeba też y, na to spojrzeć y, właśnie bardziej z takiej ekonomicznej strony y, y, i wtedy to jest po prostu wszystko fair,
1: nie? Mhm. Tak, oczywiście, jak jesteśmy tam początkującym, początkującym filmowcem i ktoś nas tam o zostanie pół godziny dłużej z tego względu, że jeszcze będą fajerwerki, które naprawdę będą trwały pół godziny, a nawet niekiedy nie to jest 15 minut, to już a, się tak może nie, nie bronimy przed tym i nie, już nie mówmy, żeby nie wiadomo jak i ile kasy za to było, bo tak jak mówię, jeżeli jesteśmy początkującym, warto jakąś tam wartość od siebie dodatkowo dorzucić, a te 15-20 tak. minut to, to nie jest jak gdyby tam... Nie wiadomo też, jak dużo, żebyśmy się nie mogli poświęcić, ale no tak jak. No mówię, ale w że...
0: przypadku, kiedy się umawiasz, że wychodzisz e, o pierwsze, a ja się okazuje, że coś jeszcze chcieli i wychodzisz o trzeciej czy tak, o czwartej, to już jednak jest, tak. to, to jest. E, Rozmowa na poziomie totalnie innym. Jeżeli oczywiście, to, tak jak mówisz, to... są e, fajerwerki, które trwają 15 minut, no to jasne, nie? E, oczywiście ja to tutaj też jakby nie namawiam do tego, żeby być, e, stawać murem e, i brzmieć tak e, nieprzyjemnie dla swojego e, klienta, bo też się zgadzam z tym, że zawsze, uważam, że zawsze należy dowieść dużo więcej, nawet w kontekście samej jakości mhm. danej usługi, niż się to ustalało, bo wtedy jest ten efekt wow i wtedy ten nasz biznes po prostu idzie bardzo dobrze, bo ludzie nas polecają. Mhm. Ale tak, trzeba do tego podejść bardzo rozsądnie.
1: I tyle. No i okej, okay, zatem jak nagrać? Jak nagrać ceremonię ślubną? Um, to jest naszym kolejnym podpunktem i zanim zaczniemy nagrywać ceremonię ślubną, zanim pojawimy się w Domu Bożym, należy spełnić Należy spełnić jeden warunek, który kościół, księża wymagają i jest to kurs, nie, nie jaki inny, tylko właśnie liturgiczny, mhm. jest to kurs liturgiczny, musimy udać się do um, diecezji naszego województwa, w którym zamierzamy kręcić, a też w zależności od województwa są te kursy liturgiczne są organizowane chyba raz do roku, tak mi się wydaje. I w so... okolicach lutego, marca chyba przed, przed samym aha. rozpoczęciem się y, sezonu. Nie? Sezonu. I należy zwrócić tu uwagę, czy w naszym województwie są, y, jest jak gdyby ten kurs i to później pozwolenie, ta legitymacja, y, która, która powoduje to, że możemy nagrywać w kościele. Czy ten kurs, który odbędziemy obejmuje więcej województw niż tylko jedno? Albo czy to jest kurs, który trwa... Y, Wróć. Niektóry trwa, tylko który daje nam pozwolenie na filmowanie na określony czas. Czy to jest na przykład rok, dwa, trzy, czy on jest dożywotnio. Także to są rzeczy, które musimy musimy na pewno sobie sprawdzić, a następnie się na kurs udać, bo ja osobiście nie znam przypadku takiego, żeby ksiądz nie pozwolił filmować, ale internet jest na pewno pełen takich, w których to filmowcy zostali wyproszeni, czy też fotograf został wyproszony z kościoła, z tego względu, że nie miał, nie miał kursu liturgicznego. Także nie dopuszczajmy do takiej sytuacji. Kurs nie jest jakoś tam wymagający, on nie kończy się z, z żadnym egzaminem, tylko po prostu trzeba pojechać, zapłacić. Tam jest około 200 zł opłaty, no i cały dzień spędzić wysłuchując tego kursu.
0: Tak, ja ogólnie uważam, że można się przeszlizgiwać przez sezon, czy dwa i, i za każdym razem to się uda ale może być, może dojść do sytuacji, któregoś, któregoś dnia po prostu podczas któregoś ślubu ksiądz zwyczajnie się zapyta, czy masz, czy jesteś po kursie, czy masz przy sobie legitymację i no jeżeli powiesz nie, no to ksiądz ma uzasadnione prawo do tego, że powiedzieć, no to sorry stary, ale, ale nie. Bo to wynika z tego, że na kursie uczą tego, jak powinieneś się zachować w kościele w kontekście miejsca duchowego.
1: W jakim się znajdujesz, tak?
0: Czyli gdzie możesz wejść, gdzie możesz nie wejść, bo nawet jak jesteś osobą, która nie wierzy,
1: to... Tak, to jest tak, jak, jakby jakbyś nie... był gościem, do domu wchodził też przecież jakieś tam e, trzeba określone procedury przyjąć u kogoś w domu, nie chodzi się na przykład w butach obłóconych, tak w kościele na przykład nie można latać po, po ołtarzu, nie? Tam Dokładnie. z gimbalem, bo no, no, piękne no, no, ujęcie. Właśnie się Właśnie to mam na myśli, że, że nawet jeżeli ciebie jako osobę nie, y, niewierzącą
0: nie dotyczy to, no to to nie znaczy, że dla wszystkich osób lub dla jakiejś części osób, które są w danej chwili y, y, na tej mszy y, to nie stanowi czegoś, co jest bardzo ważne, nie? Mhm. tak samo jak do meczatu, czy, czy do czegoś byś nie wszedł w buciorach czy w czymś tam, nie? Więc, więc to jest bardzo ważne i to właśnie to, że masz taki kurs świadczy o tym, że to wiesz i tak naprawdę nie musisz nic ustalać z księdzem, mhm. no i tak jak mówię, ma prawo ci powiedzieć, że nie, nie nagrywasz i, I wtedy, tyle. wtedy jest lipka, nie? więc wtedy to warto, pod... to, warto to zrobić dla bezpieczeństwa, a nawet już na upartego z tego powodu, że podczas tego kursu faktycznie uczą czego wolno, czego nie, co co wolno, czego nie i tak dalej. No dobra, jak już mamy omówiony ten kurs, który jak wiemy jest mega ważny w ogóle do tego, żeby ktoś cię wpuścił do, do kościoła, to możemy przejść sobie do tematu tego, jak najefektywniej nagrać ślub, jeżeli jesteśmy jedyną osobą w kontekście produkcji filmu. Jak to zrobić, jeżeli jesteś ty plus jeszcze ktoś? Czyli jeżeli jesteśmy jedynym operatorem, który nagrywa ślub, świetnym rozwiązaniem jest gimbal i statyw. I tutaj mam na myśli to, że na statywie możemy sobie postawić jeden aparat, który na przykład nam nagrywa na szeroki kąt, a na gimbalu sobie podpiąć 35-50 na pełnej klatce i wtedy sobie, sobie po prostu ponagrywać to, czego nam będzie, będzie brakowało. I tutaj wracając do ustaleń z parą modą niezwykle istotne jest to, żeby ustalić czy para moda chce mieć ceremonię nagraną całą, czyli całą przysięgę słowo w słowo itd., itd bo są tacy, którzy to chcą, ale są też tacy, którzy, którzy nie chcą, którzy tylko chcą mieć nagraną przysięgę w postaci klipu i tak dalej, nie? bo nie wiem, bo się wstydzą, jak go brzmieć i tak dalej, więc to jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy to nagrać tylko w postaci takiej, że ma to być w przyszłości klip, no to to już jest, sprawa jest bardzo prosta. Idziesz raz na jedną stronę, raz na drugą i sobie po prostu na krzyż to robisz. W przypadku, kiedy jednak para młoda chce mieć całą przysięgę, a ty jesteś sam, no to tutaj ten statyw. nie Tylko, że wtedy już raczej nie nagrywamy, albo nagrywamy na szeroko i wtedy mamy ich od boku, jak stoją, twarzami do siebie, a na dłuższym obiektywie, żeby nie wchodzić sobie samemu w swój ten szeroki kadr, nagrywamy jedną twarz i drugą twarz to jest chyba takie najbardziej skuteczne rozwiązanie, więc jeżeli się chce to się da to zrobić, w przypadku kiedy jest dwóch operatorów, no to tutaj sprawa jest bardzo prosta wtedy, o, się... i wtedy
1: jeden operator może, może stać na statywie chyba, że drugi też ma gimbal, jakkolwiek ustawiamy się po prostu w X i kierujemy, kierujemy nasze lufy, nasze obiektywy na twarze no na twarzy pa- Państwa Młodych. I to można czyli...
0: zrobić albo na dwa aparaty, albo na trzy. Na dwa, czyli mhm. tylko na krzyż, tak jak e, mówisz, czyli na twarzy i co chwilę gdzieś tam e, detal na dłonie, jak e, nakładają obrączki. E, a trzecia może być e, wtedy kamera na szeroki kąt. A to a, już na wszystko zależy od tego, ja, jakie mamy sprzęt, jaki chcemy osiągnąć efekt.
1: Mhm. No, i tutaj, no i tutaj płynnie przejdziemy do ujęć, które na pewno muszą się znaleźć. Na, na teledysku, na filmie, na relacji ślubnej. Także jednym z takich ujęć, które na pewno muszą być, to, są właśnie, to jest właśnie ujęcie no w momencie przysię- przysięgi, prawda? Czyli jak, jak dwóch, dwóch ludzi sobie tam przysięga i, i stają się mężem i żoną. Także to są te ujęcia, które na pewno muszą się znajdować. To jest
0: taki totalny must have, bo to jest tak naprawdę naj- w teorii to jest najważniejsza tak. chwila z całego dnia. Z całego dnia. Mhm. czyli czyli moment zawarcia ślubu. Więc tutaj zawsze, jak już wiesz, że się zbliża do tego, sprawdź karty, baterie, sprawdź audio, bo możesz podejść do nagrywania przysięgi i się okaże, że zostały ci 30 sekund na karcie. Tak, I wtedy jest bardzo źle.
1: (laughs) I może dojść do sytuacji, w której zabraknie ci miejsca na tej karcie i nie wiadomo, co ze sobą zrobić.
0: Nawet jak pójdziesz szybko na bok, żeby zmienić, kartę na czystą, no to już może być po sprawie, nie? Tak, A tak. jak już w ogóle, jeżeli jest, są wytyczne, że masz nagrać całość,
1: to już jest. Tak, czyli jak
0: zostało ci 15
1: minut na karcie, czy, czy 10 minut na karcie, to już lepiej ją zmienić, a jeżeli później się zdziwić, że jednak to trwa dłużej z tego i tego powodu, bo na przykład ksiądz był znajomym, bardzo długo im coś mówił, było dużo śmiechu itd., itd. i tak dalej, nigdy nie możemy być w 100% pewni, że zawsze ta przysięga będzie trwała Zawsze ta przysięga będzie trwała tyle samo. No następnym ujęciem w kościele, którzy państwo młodzi przeważnie chcą i, i należy, należy zawrzeć to jest plan ogólny na gości. Kto po prostu był na tym weselu, żeby po latach mogli sobie usiąść i, i zobaczyć, kto tam był na nich u nich na tym weselu. No I, I tutaj czymś... najważniejsze są te pierwsze rzędy. Tak, bo przeważnie w pierwszych rzędach są rodzice, są dziadkowie. Jeżeli para młoda posiada dzieci, no to są właśnie dzieci i Przeważnie jest tak, że im dalej, tym jakby mniej, tak, tak. mniej ważne. Nie? Mniej ważni, mniej ważni są, e, są ci ludzie w tym kościele do, do ogrania, do nagrania, którzy później Bo, mogą się znaleźć w filmie. E, trzeba też brać poprawkę na to, że
0: jeżeli nam się wydaje, że coś jest mniej ważne, to zdarza się, że dla Pary Młodej to jest mega ważne. Nie? Mhm. Czyli, że najlepsza psia psi Panny Młodej siedziała gdzieś tam z tyłu a my jej nie mamy i potem po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, możemy oddać tak, prostu... materiał, który jest mega dobrze zrealizowany, jak się okaże, że nie ma jednej osoby gdzieś tam na filmie. Nawet nie, nawet nie chodzi o to, że nie ma jej wcale na filmie, tylko nie ma na, w kontekście ślubu. ślubu. Czyli po prostu Była nie... już tam gdzieś potem, jest na filmie tak jak sobie tam jak tańczy, tańczy, ale... Ale jak nie ma jej w tym momencie, to potem może być af- afera. Więc tutaj też rekomendujemy dla bezpieczeństwa samych siebie nagrać wszystko. Mhm. Oblecieć wszystkie, wszystkie ławki, to ile to może zająć? Dwie, dwie minuty,
1: trzy? Mhm. bardziej, już to masz, nie? Tak, jeżeli pracujemy na gimbalu, to tak jak właśnie mówisz, wystarczy oblecieć i, i zawrzeć ten wizerunek tych, tych osób, że też one się znajdowały w kościele, nie? Czyli jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ujęcia, które muszą się znaleźć w materiale ze ślubu, z kościoła, Coś jeszcze chciałbyś dodać, czy mi się wydaje, że omówiliśmy już? Myślę, że jeszcze takim ujęciem
0: z tej naszej listy must have jest samo wejście do kościoła, czyli jak ojciec prowadzi pannę młodą, to jest jest też bardzo ważne. A nawet nie w kontekście ujęć po prostu, tylko jeżeli też stawiamy na jakąkolwiek historię, która ma sens. Nie? No, jednak ktoś do tego kościoła musiał najpierw, najpierw mhm. musiał wejść, żeby w tym kościele się znaleźć. Więc jeżeli mhm. produkujemy materiał sekwencyjnie, no to tutaj samo wejście jest ważne. Jest ważne w kontekście samego filmu, ale też myślę, że jest bardzo ważne dla pary. Mhm. I w drugą stronę, to jak wychodzą to wyjście, już, tak. no, jak gra muzyka,
1: no przeważnie jest też i... tak u nas, że są właśnie jakieś strzelanie z tych tub, leci tak, konfety, tak, tak, tak. jest obrzucenie ryżem czy, czy też tymi drobnymi. Także fakt, to są też takie ujęcia, hmm. które, które są niezwykle istotne, jeżeli Czyli chodzi. Czyli wejście wyjście
0: sama przysięga i ogranie osób, które były na hmm. ślubie. Takie cztery, cztery punkty, które warto, a czy które trzeba mieć a wszystkie pozostałe to już jest kwestia e, ustaleń.
1: Mhm, czyli też trzeba ustalić, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ksiądz może być znajomym, zrobił im piękne, piękne kazanie, a, a księdza jest a, bardzo mało, nie? A księdza jest, nie wiem, trzy sekundy, nie? I to jeszcze gdzieś tam w przelocie, jak coś tam Masz pokazywał. Masz rację, bo
0: też tak się zdarza, że ksiądz mhm. jest przyjacielem tak, tak, rodziny tak, tak. od lat i, 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 mhm, i mhm, Albo chcą, kolegą z
1: podwórka, był. który został teraz księdzem i, tak. i chce, żeby został tam dzielone. Także wszystko, ale to wszystko trzeba przemówić i o wszystkim trzeba porozmawiać. I jeszcze na sekundę wracając nawet do samego audio i do
0: nagrywania przysięgi jako całej. Mhm. Właśnie dobrym przykładem jest to, jeżeli ksiądz jest przyjacielem czy kolegą, się wychowywał na przykład z którąś z osób z pary młodej, no to podczas kazania właśnie mogą być jakieś anegdotki, wspomnienia, coś tam. Smaczki z I kiedyś, to prawda. Dla pary młodej to może być po
1: prostu mega ważne. Okej, okay, jak już mamy kościół za sobą, ograne wszystko to, co trzeba, no to ruszamy na salę. Pierwszym z takich ujęć niezwykle istotnych dla państwa młodych, już pomijamy samo wysiadanie tam z samochodu, które jest no, też, też ważne, ale nie tak, jak, nie tak ważne jak przywitanie po staropolsku u nas chlebem i solą przez rodziców pary młodej. Także to są ujęcia, które są niezwykle istotne. Jak para młoda przyjeżdża do sali, rodzice oczekują, trzymają ten chleb, niejednokrotnie jest to jakieś tam fikuśne coś tam, z obrączkami, nieobrączkami, gołębiami. No i oczywiście też, też polska, polska wódka też przy tym jest. Także to, to, jest niezwykle, to jest niezwykle istotne, aby to się, aby to po prostu nagrać i umieścić to w filmie. Okej, okay, gdy, gdy już mamy chleb pokryziony, wódkę wypitą, wchodzimy na salę. Jest to a ci goście wszyscy, wszyscy śpiewają, że jest fajnie i życzą wszystkiego najlepszego parze, młodzie, parze młodej. No i jest ten obiad, a po tym obiedzie przechodzimy już do nagrania pierwszego tańca. I przed nagraniem pierwszego tańca należy z DJ-em tudzież orkiestrą omówić wszystkie szczegóły, które będą, bo niejednokrotnie jest tak, że są jakieś dodatkowe atrakcje typu wulkany z jakimiś iskrami teraz się zdarzają, jest jakiś dym ciężki dym, są jakieś szczególne światła, są lasery, jakieś pokazy, coś się włącza, jest jaśniej, jest ciemniej, to wszystko musimy umówić z DJ-em, Wodzirejem, czy też orkiestrą czy takie coś będzie miało miejsce, abyśmy my mogli się przygotować i w jak najlepszy sposób nagrać ten pierwszy taniec, no bo pierwszy taniec to jest też taki bardzo muczy Tak, ale
0: nawet uważam, że nie to jest, że nawet nie chodzi o samą kwestię tego, żeby się przygotować, tylko jeżeli DJ sobie, czy tam ktokolwiek sobie wymyślił coś przesadzonego, to też jakby pójść z nim na kompromis i ustalić, te, stary, może tego jednak nie rób, bo ja przez ciebie tego nie nagram lub to nagram tak, że nie będzie nic widać no i nie będzie tego na filmie, a, a tutaj jakby no, nie jest w, w tym rzecz, nie? Mm. Jednak Paramoda bardzo chce mieć ten taniec, e, bo no, dla, tylko musimy dla, dla to też te... jest bardzo szczególny moment, bo często się przygotowują długo. Mhm. E, na pewno to podejrzewam, że są ludzie, dla których to jest dużo większy stres niż e, przysięga. Tak, tak, oczywiście, e, tak że tak bardziej więc jak jeżeli, to pół roku. Wła, właśnie, więc jeżeli w e, Wodzirej czy ktokolwiek puści taki dym, przez który nic nie będzie e, widać, no to, to słabo.
1: No i tutaj też bym powiedział to, że jak gdyby ustalając wcześniej z parą młodą, możemy już o to zapytać, czy zamierzają tak robić, czy w inny sposób i wytłumaczyć im, że na przykład jak sobie dadzą dwie dymiarki i do tego wolną trzy lasery, no to my nic z tego nie nagramy i, i można im wypracwodować to albo pójść w jakikolwiek sposób na kompromis. Słuchajcie, no dacie tyle tego albo tyle, jeszcze do tego wrzucicie wulkany, no to ja będę miał tam flesze i nic więcej was nie będzie widać i wy nie będziecie mieli tego ujętego. I oni, i oni też mogą wtedy, nie wiem, dojść do porozumienia z wami, że no okej, okay, no to damy tego mniej i tak dalej, i tak dalej, bo niejednokrotnie nie jest tak, że to nie od DJ-a zależy, a Państwo Młodzi po prostu wykupili sobie dodatkowy pakiet, że ma być um, pokaz, y, pokaz nie wiem, słonia na piłce dodatkowo ma być y, w akompaniamencie y, foki klaszczącej i jeszcze do tego damy sobie w jakieś wodospady iskier, wszystko zadymimy i tak dalej, nam się robi nie wiadomo co a ich tam nie widać dlatego nam dlatego też warto, warto jest to ustalić, nie? A w kontekście
0: y, samych, la, y, samych laserów to też ustalić jakie to są lasery, bo jest taki typ laserów świateł, które potrafią uszkodzić matrycę. I też się już z tym spotkaliśmy. Koledzy w moim aparacie. Z... A, ty tak miałeś. No, ja tak no, no właśnie, no to, to, jest, to jest też tak, przykład, że, mhm. no, że tak też się dzieje, więc to jest też kwestia do ustalenia z DJ-ami, albo żeby skierowali je w zupełnie inną stronę, mhm. albo żeby po prostu ich nie włączali. Bo no nas akurat dla nas powinno być bardzo ważne to, żeby no nie popsuli nam ap- aparatu, mm-hmm. który kosztował X, tak, no, pięć cyfr, nie? Mm-hmm. więc to jest też mega ważne. Y- Tym bardziej, że część DJ-ów ma świadomość, że tak to działa. Mhm. ale są tacy, którzy
1: nie mają. Ostatni więc... właśnie na zleceniu spotkałem się właśnie z takim DJ-em, który miał lasery. Ja tak spojrzałem na te lasery on do mnie podchodzi mówi, spokojnie, one nic ci nie zrobią. A ja mówię, że... A co, ty testowałeś? Mówi, że już tak, że testował właśnie na, na aparacie, bezpośrednio było świecone i z matrycą nic się nie stało. Oczywiście po porocie do domu pierwszy raz co zrobiłem, to zrobiłem nagranie i sprawdziłem, czy aby na pewno nic się nie stało i przez całe wesele starałem się nie kierować obiektywu bezpośrednio w źródło, w źródło tego światła, nie? Więc to jest też, też, też taki typ, bo początkująca osoba która e,
0: rozpoczyna swoją przygodę z e, kręceniem filmów ślubnych też może sobie nie zdawać, nie zdawać z, tego, z tego sprawy, że taki laser może wypalić e, kawałek matrycy, no i potem albo trzeba zmienić sprzęt, albo oddać na serwis i I tak dalej. I trzymając się dalej tematu tego jak nagrać pierwszy taniec to ustalenia są bardzo istotne, bo też może być tak, że w połowie tańca obsługa sali włączy nam światło. A jak wiemy, jeżeli pracujemy na manualnych ustawieniach, a powinniśmy, no to wtedy jest panika i trzeba szybko zmieniać. Jak jeszcze mamy kilka aparatów, które gdzieś tam też stoją.
1: A jesteśmy sami?
0: na, sta- na statywie, no to wtedy wtedy, no wtedy najrozsądniejszym jest po prostu zmienić szybko ustawienia na, na tym, którego się trzyma i już mm-hmm. do końca pracować na nim, a nie biegać od puszki do puszki, bo wtedy tak naprawdę się nie na granic. ale ustalić to po prostu, czy takie coś się stanie, bo może mm-hmm. być, że zaczną jakieś ciemno i muzyka się rozkręci i na dropa będą chcieli nagle rozświetlić coś tam i wtedy wszystko nam się nam się psuje, więc to jest też mega, mega ważne, ale już po ustaleniach też przeanalizować to, jaki ma się sprzęt i jak chce się to zrobić, bo jeżeli mhm. mamy jesteśmy na etapie, na którym mamy jeden aparat yy, i robimy wszystko z gimbala, yy, to wtedy jest warto robić to na szerokim szkle, mhm. bo bardzo trudno jest uchwycić i mieć cały czas w ostrości, parę, która się przemieszcza po parkiecie bardzo szybko. Więc tutaj dla bezpieczeństwa, jeżeli mamy mniejsze doświadczenie, mniejszą wprawę, szerokie szkło, przymknąć troszeczkę przysłonę, podnieść troszeczkę to ISO i nagrać to na szeroko, ale z gwarancją, że że nikt nam tam z tego kadru albo z, z ostrości nie nie ucieknie, a jeżeli to nagrywamy na dwa aparaty, to wtedy możemy na szeroko nagrać sobie na statywie, a z rąk już podpiąć 35 piątkę czy 50 i skupić się na detalach, cały czas z tyłu głowy mając to, że jeden aparat nagrywa to na szeroko, żeby samemu sobie nie wchodzić w kadr
1: tak, nie popadajmy tu w jakieś skrajności, że chcielibyśmy mieć e, ciasno i szeroko, ciasno-szeroko, żebyśmy nie, jeżeli mamy tylko i wyłącznie jeden aparat i mamy tylko i wyłącznie szerokie szkło, żebyśmy go gdzieś tam nie przestawiali, bo uwierzcie mi, lepiej jest mieć pierwszy taniec nagrany z jednego kąta na szeroko, ale pełny i żeby para młoda była zadowolona, niż jakieś szarpane nie wiadomo co, z różnych kątów, gdzie później para młoda ci powie sorry, ale no, on mnie wtedy rzucił i, i, i złapał, a nigdy wcześniej mnie jeszcze nie złapał, a tu złapał przy wszystkich, bili brawo, a, A tego, nie tego, ma. tego
0: nie ma. Tego nie ma.
1: E, tak, tutaj
0: niestety w kontekście ślubów, e, jeżeli mówimy o samym weselu e, e, i też o ślubie, nasze ambicje trzeba gdzieś tam położyć sobie na, sobie na bok. E, wbić sobie do głowy, że jednak jest to forma reportażowa, mhm. Więc swojego ducha artystycznego w kontekście takim trzeba uspokoić. Nagrać to tak, żeby było tam nagrane wszystko to, co Paramoda chce, żeby było, bo w tym konkretnie przypadku, czyli w przypadku ślubów, Paramoda jest najważniejsza. To oni oni dadzą tobie na chleb. Więc to jest jest mega ważne. Natomiast jeżeli chcemy gdzieś tam się wyżyć artystycznie, to w planerze, bo wtedy jest na to czas, można na taki pl- planer pojechać raz, dwa, trzy, mm-hmm. w sensie e, parę razy, nie tylko raz, jeżeli, jeżeli pa- para też tego chce e, się wykazać, się wykazać bardziej w, e, podczas takiego pleneru, a tak jak mówisz na, na samym weselu z tym rzutem. No tak też się zdarza. No, no tak, no. zdarza
1: się. No. Niejednokrotnie są jakieś te tańce tak fikuśne, że pierwszy raz je widzę. I, I jest tak, że to podrzucanie, łapanie, kręcenie w kółko. I dlatego mówię, no to jest istotne, żeby to było, bo oni to ćwiczą niejednokrotnie po pół roku. Opowiadałem, jak ciężko im było. Specjalne buty do tego kupują. Pan młody dwa rozmiary schudł, bo on musiał złapać lepiej na siłownię pożyt. Te wszystkie historie, to jest prawda. I dlatego miejmy na uwadze to, że jest bardzo, że te aspekty typu najważniejsze rzeczy, taniec czy, czy, czy jakakolwiek ta przysięga, oni naprawdę się do tego wszyscy przygotowują i musimy to mieć nagrane poprawnie. I tak. dla pary
0: młodej nie jest
1: ważne to, że było
0: super rozmyte tło, mm-hmm. że kolory są przepiękne i tak dalej, tylko dla nich jest mega ważne to, że ten taniec jest na filmie. Oczywiście. I e, tym, e, tym aspektem możemy przejść do zakończenia tego odcinka yy, i jeszcze sobie przez chwilkę porozmawiać o tym, czego unikać podczas dnia ślubu, mhm. bo to też yy, przestawiliśmy to, na co zwrócić yy, uwagę, ale też chcielibyśmy tutaj podać kilka takich yy, ważnych yy, kwestii związanych z tym, że no, czego nie powinno raczej
1: się robić, bo konsekwencje są różne. Mhm. A ja bym tutaj zaczął, yy, zacząłbym Troszeczkę od właśnie znajomości swojego sprzętu, czyli jeżeli posiadamy tylko i wyłącznie jedno jedno szkło, szerokie, wąskie, jakkolwiek, żeby wiedzieć w jaki sposób ono działa. Czyli żeby nie podchodzić z niewłaściwą ogniskową, dajmy na to, do twarzy, albo nie robić z daleka, nie wiadomo czego, bo obiektyw i ogniskowa zniekształca niejednokrotnie, 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 tylko zniekształca obraz, jeżeli jest używana w Bo tak sposób... tak po prostu działa, nie? Tak, jeżeli jest używana w sposób niewłaściwy, a uwierzcie mi, nie chcecie rozmawiać z panną młodą, która dajmy na to, jest szczupła, a na wszystkich, na wszystkich ujęciach wygląda, jakby jednak szczupła nie była, z tego względu, że niewłaściwie dobraliśmy ogniskową albo wręcz na odwrót. Jest, jest pełnych kształtów, a tu jest jakaś wychudzona, nie wiadomo dlaczego, wysmuklona na tej twarzy. Bo
0: y, powiedzenie, że kamera dodaje 5, 5 kilo, y, nie mhm. wzięło się... Znikąd, tak. To jak w w momencie, kiedy nie wiemy jak działa ogniskowa, możemy się z tego śmiać, ale faktycznie zły dobór ogniskowej pod pod konkretne ujęcie może skutkować tym, że tak jak mówisz, osoba będzie wyglądała albo nienaturalnie będzie miała w rozciągniętą twarz duże czoło, duży nos. To się tyczy głównie szerokich obiektywów z nagraniem zbyt blisko lub nagramy, nie wiem, młodą z odległości, ale na dwusetce i się okazuje nagle, że jest zbyt szeroka, nie? I dlatego tak, jak, tak, dlatego tak jak polecaliśmy w odcinku z obiektywami 50, to jest taka ogniskowa bezpieczna, mhm. bo ona najmniej wpływa na to, jak się prezentuje osoba, nie? Znajomość swojego sprzętu jeszcze w kontekście samych ustawień, mhm. Jeżeli świeżo kupiliśmy nowy sprzęt, to ponagrywajmy sobie na nim coś gdzie, gdzie, gdziekolwiek, byleby nie w pracy, żeby się przyzwyczaić, że tu są skróty, tutaj tak się zmienia, itd., itd., Jeżeli pożyczamy od kogoś sprzęt, bo mamy braki na ślub, też zapoznajmy się z nim. Jeżeli pracujemy całe życie na kanonach, a dostaniemy Sony, to każdy, kto miał do, miał do czynienia z Sony wie, że obsługa interfejsu tam jest fatalna i trzeba się nauczyć. Możemy naprawdę być dobrzy w swoim fachu, ale to nie zmienia faktu tego, że jak nie będziemy potrafili zmienić ustawień w ciągu dwóch sekund, 3 no to możemy dać ciała, a to też w konsekwencjach będzie po prostu, po prostu bardzo złe. I Kolejną rzeczą, na którą na pewno trzeba uważać jest taka, może brzmieć dość śmiesznie, ale to prawda, to nawet dobrać odpowiednie buty pod sam ślub.
1: Tak, zwróćmy uwagę na to, żeby nasze obuwie miało miękką podeszwę, z tego względu, że jak ubierzemy sobie twardą podeszwę, a posadzka na przykład jest marmurowa w danym kościele, to najnormalniej w świecie stukamy. I, a stukając skupiamy, skupiamy na sobie uwagę innych gości, księdza, ksiądz już nie patrzy tak fajnie, jak jeszcze przed chwilą patrzył, jak się witaliście, para młoda no, jest rozproszona, tak bo ktoś tam lata i nie wiadomo dlaczego coś stuka. Nie? Także może taka rzecz trywialna, aczkolwiek zwracajmy na to uwagę. Wbrew pozorom jest to bardzo bardzo, bardzo istotne.
0: I kolejnym, kolejnym, czego unikać podczas dnia ślubu, to jest w ogóle punkt, który coraz rzadziej spotykany, ale jednak niestety nadal wciąż nadal żywy, to żeby pod żadnym pozorem Nie nie nagrywać z lampą, która świeci podłączoną albo do aparatu, albo żeby nie rozstawiać lamp na statywach, w kościołach nawet jak jest kościół, który jest ciemny, no bo nie dość, że to nagranie będzie wyglądało bardzo źle, to dwa no jest duża szansa, że, wy, że wyproszą was po prostu z tego kościoła. Tak,
1: no już nawet patrząc, <śmiech> nawet pominiemy kwestię, czy, czy to wygląda źle, czy, czy nas wyproszą, czy nie wyproszą, ale samo źródło światła, które no stoi obok ciebie i cały czas ci świeci w oczy, ty to widzisz, ono odchodzi i już widzisz ciemność tylko, bo jesteś oślepiony, no nie można do tego, do czegoś takiego dopuścić, ażeby oślepiać parę młodą, czy, czy księdza, czy kogokolwiek, kogokolwiek innego tym właśnie światłem. No, zainwestujmy w w które jest jaśniejsze, to mówiliśmy na samym początku, i zrezygnujmy z tego źródła światła dołączanego, przyłączanego do aparatu, czy też e, kamery. Raz, że to nie wygląda fajnie, dwa, dla nas jest problem, bo musimy dodatkowo zasilić, aparat kamera staje się cięższy, większy, a, a co za tym idzie, no możemy wkurzyć ludzi. Mówiąc, mówiąc wprost, nie? że pomijając kwestię wizerunku, że wyglądamy jak totalny? Janusz, Janusz tak.
0: Wideo, <głos> Janusz. No, ale tak. Tak, to jest punkt, który weźcie sobie głęboko do serca. Lepiej zainwestować w lepsze jasne szkło, w lepsze jasne szkło niż, niż taką lampę. Mm-hmm. I... I ostatni punkt z serii, czego unikać podczas dnia ślubu, to nigdy, przenigdy nie zostawiajcie swojego sprzętu na weselu, bo to się głównie tyczy tej części dnia bez opieki.
1: Pozostawionych, Pozostawionych sam sobie, bo ja osobiście nie znam również przypadku takiego, żeby ktoś komuś coś wyniósł, coś komuś ukradł. Aczkolwiek internet jest pełen takich przykładów, gdzie całe torby, no bo umówmy się, jeżeli mamy cały nasz sprzęt zostawiony w plecaku, który z niewielkich rozmiarów, ktoś nam to zabierze, no to powiedzmy może mieć 30 tysięcy w plecy, tak? To jest małe, można gdziekolwiek to sobie schować, wybrać, zabrać, czy to może być gość, to może być ktokolwiek z obsługi. Nie dopuszczajmy do takiej sytuacji by była taka możliwość, to jest raz, ale za to dwa, jestem doskonałym przykładem tego, że pozostawiony sprzęt przyciąga uwagę weselników, czyli gości, którzy już są po głębszym i nagle myślą, że oni też daliby radę coś nagrać, daliby radę zrobić sobie zdjęcia tym aparatem, który został pozostawiony na statywie i się do niego zaczynają, i się do niego po prostu w najnormalniej w świecie zaczynają dobierać. I w tym wypadku, jeżeli byśmy tego nie zauważyli, oczywiście nie mówię, że mają jakiekolwiek złe intencje, czy, czy by coś zepsuli, czy by to przewrócili, ale zakładać należy najgorsze, że coś się stanie, że odchodząc od tego aparatu ktoś go potrąci, on uderzy o ziemię i kaplica, można powiedzieć, raz, że możemy zostać bez narzędzia do pracy, a dwa, no raczej nie uzyskamy jakiegokolwiek zwrotu kosztów od pijanego, pijanego gościa, czy też pary młodej, która, która na pewno nie będzie chciała pokryć tych, ty, tych kosztów, no bo w jaki sposób komukolwiek udowodnimy, że to on to zrobił, jeżeli my tego nie widzieliśmy, nie? Także nie zostawiajmy naszego sprzętu bez Bez opieki.
0: Okej, no to mamy omówiony tak naprawdę calutki dzień. Pominęliśmy takie w sumie oczywiste kwestie jak jak makijaż, jak przygotowania, bo to też są rzeczy, które się ustala indywidualnie. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, niektórzy chcą od połowy. Błogosławieństwa, tak dalej, bo to... To są rzeczy też, na które mamy czas, podczas których jest w miarę spokojnie e, i tutaj nie ma takiego pędu, takiego stresu. E, mamy kilka prób, e, możemy nawet się umówić z młodym, jak ma stanąć i tak dalej, tak dalej, więc to jest taka kwestia, w sumie, które tutaj e, uznaliśmy, że nie ma sensu jej tak rozbijać na części pierwsze. Pozostała część dnia, czyli te dwa najważniejsze punkty, ślub i wesele mamy, myślę, rozłożone
1: dość konkretnie. szczegółowo omówione, to prawda.
0: Tak. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.